tal amigos? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones. De lunes a viernes siempre pasamos eh, a las 3 de la tarde, salvo cuando yo les avise porque hay alguna transmisión de fútbol o porque haya algún evento importante y tenemos que retransmitir el programa o tenemos que transmitirlo a cualquier otra hora. Pero hoy, por dicha, estamos aquí a las 3 de la tarde cumpliendo con el compromiso que yo les prometí y es el siguiente. Vamos a entrevistar a los 25 aspirantes a la presidencia. Lo haremos con el mayor de los gustos porque tenemos la enorme bendición de poder elegir entre 25 personas. Y digo la enorme bendición porque a pesar de que hay muchas críticas y hay eh, inclusive burlas acerca de, de cuántos candidatos tenemos, yo siempre digo, veamos el opuesto de, de lo que sería eh, otro panorama, veámosle el lado distinto, la otra, la otra cara de la moneda. ¿Qué pasaría si viviéramos en un país donde hay un solo candidato y no nos vayamos muy lejos? Aquí no más, un solo candidato por el cual votar. A Dios gracias, en nuestro país hay 25 personas. Aquí no se vale decir, no tengo por quién votar. Aquí lo que se puede valer decir es, yo no sé por quién votar, está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Noticias Colombia adquiere un compromiso. Durante el mes de enero, por tres razones, será la plataforma ideal para poder conversar con los candidatos acerca de propuestas, ideas, cómo lo van a hacer, que es lo más importante. Porque decir que van a hacer no es lo único que importa. Aquí lo otro que importa o lo que más importa es cómo lo piensan lograr. Es la plataforma para que usted diga, bueno, si esta persona me pareció, me llegó al corazón, me llegó al cerebro, no importa, me llegó al hígado, no importa, pero le llegó de alguna u otra manera. Así es que yo la verdad me siento muy complacida de poder eh, tener la oportunidad de conversar con ellos. Me parece que se enfrentarán a una tarea titánica unos lo harán por ambición, otros lo harán por el poder, pero dentro de los 25 habrá uno, dos, tres, cuatro, que lo harán porque quieren realmente trabajar por nuestro país. Primero que nada, nuestras plataformas. Estamos en Noticias Colombia, usted nos busca en internet y se va al Facebook, ahí verá en vivo por tres razones. También nos puede escuchar por la radio, el medio tradicional, el medio... Eh, que desde hace 70 años usted está escuchando la 98.7 FM, pero como ahora tenemos múltiples plataformas, también nos puede ver aquí desde nuestra cabina en Zapote. Estamos con la plataforma de WhatsApp habilitada, que es el 70030303, a través de la cual usted puede compartirnos, ya sea por aquí o ya sea eh, por el Facebook, ¿Qué es lo que más les importa hoy, 5 de enero del 2022? A usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y a usted, ¿qué es lo que más le importa? Por tres razones. ¿Qué es lo que más le importa? Y como ya es tradición en nuestro programa, y esta parte es, eh, como digo yo, medir la temperatura, el sentimiento que prevalece durante el día de hoy, saber qué es lo que a usted más le importa, le interesa, de repente también le alegra, ¿por qué no? He recibido mensajes de personas que me dicen, hey, estoy feliz porque estoy vacunada o estoy vacunado, estoy feliz porque mi hija o mi hijo o mi nieta o mi nieto, mi sobrino entró a la escuela, en fin, 
¿A usted qué es lo que más le importa? Y paso a leer. Eh, los mejores deseos de Año Nuevo para usted. Ah, para usted también. Mi pregunta para cada candidato que pase por su programa sería, ¿qué primará en su gobierno, lo moral o lo legal? Sergio Mena está conmigo, ahorita paso a presentarlo. José Rodríguez a la orden, estoy segura de que él está tomando nota. Eh, vamos a ver, aquí tenemos otro que dice, eh, buenas tardes, doña Evelyn, feliz año nuevo. Lo que más me importa es eh, que se termine con la corrupción y que la mayoría de los alcaldes no vuelvan a repetir. Muchas gracias por su mensaje. Buenas tardes, doña Evelyn. Eh, vamos a ver qué dice. Eh, ¿Cuándo se terminará la corrupción? Bueno, es una muy buena pregunta. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa mucho el tiempo que tiene el gobierno, ya que últimamente solo busca cómo hundirnos más. Gracias. Muchas gracias a usted también. Uh, vamos a ver qué más, qué más, qué más. Y, eh, ya tenemos aquí a gente eh, que nos dice sintonía desde la ciudad Georgetown en Washington, D.C. Un saludo para usted, Alexis, el mejor candidato, don Sergio Mena, PNG. Mi voto es PNG. Adelante, PNG. Ok, ya tenemos también gente del PNG conectada. Vámonos entonces con Sergio Mena que nos acompaña hoy, Eugenia Bermúdez dice que es lo que más le importa y dice lo siguiente. Uno, seguridad ciudadana. Dos, cambio de leyes a los padres y madres de familia en pensiones alimenticias. Tres, no más impuestos. Eugenia, me dio tres razones. Perfecto para mi programa. Perfecto para mi programa, la verdad. Hola, Evelyn y todos en Colombia. Me importa la, las multiplataformas porque así los puedo escuchar. Luego, por si me pierdo algún programa, los escucho luego, César Vargas. Ok, César, le cuento las multiplataformas. Nosotros estamos en Facebook. Si usted no pudiera escuchar este programa, bueno, prontito vamos a tener una app eh, de Noticias Colombia y de todo Colombia, en donde guardar inclusive también por Spotify este eh, los programas. Podremos tener también un podcast de todo, de por tres razones. Esos son los planes para el 2020. 22. En estos momentos eh, estamos con el Facebook habilitado, entonces usted puede buscar to durante todo el mes de enero, no, yo tendré la oportunidad y el privilegio de entrevistar a los aspirantes a la presidencia. Vámonos con don Sergio Mena. Seguimos en Por Tres Razones y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Por tres razones. Sergio Mena es el candidato del partido Nueva Generación. El Josefino eh, nació en barrio Córdoba de Zapote, creció en Montes de Oca. Sus estudios son en Administración Pública y Derecho. También tiene una maestría en Derecho Internacional que obtuvo en París, Francia. Fue precisamente en ese país europeo donde trabajó como cónsul para Costa Rica desde el 2002 hasta el 2008. Su interés por la política viene desde la infancia, según el mismo cuenta. Fue parte del Partido Unidad Social Cristiana durante cuatro años y luego empezó su camino hacia la formación del partido político que fundó y con el cual hoy aspira a la presidencia. Y este partido es Nueva Generación. Partido Nueva Generación. Bienvenido, don Sergio. Muchas gracias, doña Evelyn. Muy contento, de verdad, y, y bueno, muy importante. 
Esperemos que haya más de tres razones hoy para estar acá. Claro que sí. Don Sergio, ¿por qué se va de la unidad? Me llama la atención eh, que los candidatos que he entrevistado de partidos emergentes siempre vienen como de un tronco, mmm, no le llamemos fuerte, porque no creo que hoy ningún partido sea muy fuerte, sino de un partido más bien tradicional, y luego ellos salen, este también es su caso, eh, pudiéndose quedar, porque pudo quedarse, que lo hizo hacer bandera aparte. Bueno, yo creo que cada, cada caso es particular, ¿verdad? Como cada sí. tema es individual, no es lo mismo haber sido diputado de un partido político tradicional o ministro y irse de ese partido a ser otro, ¿verdad? O ser alguien que tal vez pasó 25 años en un partido tradicional y después se va a ser otro. Al caso de Sergio Mena, yo estuve de los 16, cuando fui presidente de la Juventud del Pusque en Monterioca, después en San José, fui presidente municipal de Monterioca a los 20 años, en, en tiempos de, de, de ejecutivos municipales muy complejos, donde tuvimos problemas inclusive eh, judiciales, por manejos incorrectos de dineros, y donde yo me había involucrado a mis 20 años en la Fiscalía General de la República, eh, denunciado, junto con otro paquete de regidores. ¿Y hoy tiene cuántos? 44. 44 por haber votado y yo sin saber algo que me estaban embarcando a hacer. Yo honestamente eh, llegué a mi casa esa, en ese momento, en el año 99, 2000, y le dije a mi mamá que yo no, no, o sea, que ese no es el partido que yo quería estar. O sea, yo no quería estar en un partido político donde no importaba la Plaza de Deportes, sino el, 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 el parqueo oculto del Aulet Ball que nunca se hizo, que era la Plaza Rupert, que era hacer un parqueo. Eh, eh, las patentes de licores que se les negaban a muchos muchachos se le daban al señor del Pomodoro que no es publicidad, pero pasaba eso el Mol San Pedro se, se construyó contra paredes y vientos y tornados en un lugar en donde usted después veía una piscina bajando del Burger King hacia Carmiol donde se hacía un océano aquello porque todas las tuberías del centro de San Pedro se colapsaron con el, la construcción del Mol San Pedro y en aquel momento yo daba opinión sobre eso y simplemente era era, era digamos este el adjetivo que me daban era usted muy joven, usted, usted está muy joven, muy ingenuo, muy ingenuo, usted quiere hacer anfiteatros, eso no sirve, don Sergio, usted quiere hacer que los muchachos hagan deporte, eso no sirve, lo que sirve son los patentados de la calle atrás de la calle La Amargura, bueno, y por esa razón, doña Evelyn, es que yo abandono el Partido de Unidad, yo le firmo la renuncia a Lorena Vázquez, entonces presidenta del Partido de Unidad, y no me la aceptan al principio, eh, yo separo mi curul de la, de la municipalidad, y era el presidente municipal, y resulta que, eh, siguiendo el, digamos, el tiempo ahí, hablo con don Ricardo Toledo, que era gerente de Correo de Costa Rica en ese momento, y le digo, Ricardo, yo, yo quisiera ayudarle al doctor Abel Pacheco en esta campaña que viene, pero fuera del partido, pero fuera de la unidad. ¿No? Yo sí, yo, yo nunca voy a negar, doña Evelina, a todos los oyentes y quienes nos ven, que mi corazón es social cristiano. O sea, yo, yo tengo identidad política. O sea, mis valores, mis principios se construyeron en la adolescencia en el Partido de Unidad Social Cristiana, así como los valores de muchos que están en otros partidos son socialdemócratas, y yo creo que nada tiene que ver la ideología de fundacional con el partido temporal en el que uno esté. En ese sentido... Es curioso, ¿verdad? Los partidos van, como dije al principio, van perdiendo un identidad, poco la importancia. Bueno, yo, yo le llamo un poco la importancia, sí. eh, pero bueno, usted le pone otro, otro nombre, identidad, aunque me pregunto también, don Sergio, ¿qué pasaría si todas las personas eh, de la misma ideología es, estuviesen hoy unidas? Tal vez esto no estaría tan fragmentado y la tendrían más, más fácil. Sí, sí, yo creo que, vamos a ver, yo creo que la dispersión de partidos políticos es el, es el reflejo del descontento que hay en el país 
por eh, lo que se ha visto de los partidos en acción hasta el momento, ¿verdad? Porque usted no puede catalogar a ninguno de los emergentes en este momento responsable de la cosa pública hoy. No. Hay un tema con los que han estado gobernando por más de 60 años, incluido el PAC ahora, que ofreció un cambio en el 2014, que era más que todo una antítesis a Johnny Araya en aquel momento, uh -huh. y la gente votó contra Liberación Nacional, no votó por el PAC. En el 2018 la gente vota contra Fabricio Alvarado, no por Carlos Alvarado. Y hoy tenemos a un PAC, que si usted ve a Wilber Ramos, que anda pidiendo plata por todos lados, no le quiere ayudar. Es un partido que no aparece en las encuestas, como no aparecemos otros, que tal vez tenemos motivo para no aparecer en el sentido de la poca, del poco conocimiento que hay de nosotros a nivel nacional, por no haber estado tanto tiempo en vallas sin carretera, por no haber estado en medios de comunicación, por no haber tenido el favor de la, de la prensa, por la noticia del día. Entonces, ¿qué pasa? Que el PAC es, es, es un proyecto que vino a mostrarle a los costarricenses que ni el cambio servía. Y en estos momentos usted ve a 25 candidatos, que pudimos ser 28, eh, que representan cada uno una causa sí. distinta. ¿verdad? Una es fregado causa... para nosotros votantes, ¿no, Sergio? Muy fregado, pero los votantes son corresponsables, doña Evelyn, porque hemos decidido ser abstencionistas el 36% de la población permanentemente. ¿Y por qué? Porque nos tiene decepcionada la clase política pero a la desde, cual usted pertenece. Pero desde antes, doña Evelyn, no es ahora. No, no, por eso le digo, o sea, la clase decir, política, punto. Yo diría, que no, yo diría que también la democracia ha decepcionado a mucha gente, ¿verdad? Porque eh, los costarricenses... Tan imperfecta y necesaria. Imperfecta y necesaria, el sistema más complejo, ¿verdad? Pesos y contrapesos, pero, pero yo creo que también tenemos la culpa por no informarnos e ir a votar por emoción también. Yo, yo muchas veces escucho a una candidata y porque hablo muy bonito, voy y le doy el voto, pero no leí el plan de gobierno. Sí, pero ve usted qué curioso, eh, ya, ya hablando un poquito en términos de, de, de análisis, de la, la candidata que, que ha expuesto, eh, que se ha expuesto menos, va en uno de los primeros lugares. Entonces, ¿A quién se doña Linet, por ejemplo. No, pero vamos a ver, doña Evelyn, doña Linet, pertenece a un partido político longevo a un partido político tradicional, a un partido político que tiene un líder vigente en otro partido, que es Rafael Ángel Calderón Funier, a un Miguel Ángel Rodríguez ejerciendo acción política de forma disimulada, donde tiene al expresidente del Pacheco en vida todavía, un partido que ha gobernado muchas veces, y un partido que ha mostrado siempre eh, 150 mil votos, Rodolfo Pisa en el 14 y en el 18. Doña Evelyn tiene un porcentaje que le da 150 mil votos. Doña Linet. Doña Linet, perdón. Entonces, Doña Linet. Eh, no está haciendo nada extraordinario todavía diferente a Rodolfo Pisa, por lo menos. Por eso le digo, ¿y entonces por qué está encabezando? ¿Por, por esa, esa, ese colchón que usted acaba de... No, por de por un, un, colchón, un colchón de socialcristianos fieles a su partido, ¿verdad? Que conozco que muchos no están convencidos de ella y la están apoyando. Vámonos al momento en el que usted sale de su partido y funda Nueva Generación. Es un momento que tiene 10 años de plazo, ¿verdad? De contexto, yo paso... ¿Sí? Yo paso por el, la Municipalidad del Ministerio de Trabajo un año, en la parte de asesoría, en ese caso estuve con don Rodrigo Pacheco, entonces Ministro de Trabajo. Yo tengo la oportunidad por un concurso que abre el servicio exterior de aquellos que hablaran francés o inglés y que tuvieran alguna carrera como derecho, podían llegar a participar a un concurso en el cual consistía en que el Instituto Manuel María Peralta hacía 10 exámenes en 10 campos con José Martín Chávez y Stieber, y se filtraba a los muchachos, los mejores promedios tenían la oportunidad de hacer un, un esfuerzo, digamos, de año de prueba en alguna embajada. A mí me, me, a mí me dan la oportunidad de irme al Consulado General de Francia, en París, en el año 2002. Yo logro allá por las noches sacar un posgrado en materia internacional, pero sobre todo tengo la oportunidad de estar en la OCDE, de estar en el GAFI, de conocer un montón de cosas que muchos de mis candidatos no conocen, ahí hablan, 
y, y, y porque hay que conocer la multilateralidad y la bilateralidad internacional para opinar sobre organismos internacionales y después de ahí tuve un paso por la dirección de cooperación internacional en compañía de alguien que aprecio mucho que se llama Circe Mirena Villanueva este, ella pertenecía en aquel momento al Partido de Liberación Nacional y trabajamos juntos eh, durante la administración de Oscar Arias Sánchez en la, en la segunda y a mí me nombran, el, Bruno Estaño, entonces canciller, me nombra eh, embajador y cargado de negocios en Trinidad y Tobago, eh, con la misión de cerrar varias misiones, Jamaica, Barbados, y volver a hacer un informe sobre el Caribe, y represento a Costa Rica ante el CARICOM, que son 15 islas del Caribe, y en la Asociación de Estados del Caribe. A los 29 años, eh, observando hacia el Océano Negro de Trinidad, porque ahí tienen el fracking del petróleo, ahí estaban con gas natural, yo decía, bueno, yo tuve ya la oportunidad de ser líder estudiantil, líder universitario, líder municipal, pasé por el Ministerio de Trabajo, fui diplomático, estaba en 22 países, he representado a Costa Rica, a corta edad, he tenido la oportunidad, estudié con beca 11 de Administración Pública, con beca Municipal de Derecho, y soy político desde niño, yo, yo, yo quiero regresar, yo, yo no voy a seguir en la unidad, no voy a volver a tocar las puertas en la unidad en 2000, 2010, pero voy a llegar a Costa Rica y voy a proponer crear un partido político. Y eso fue lo que pasó. Yo llegué a Costa Rica, fui al Tribunal Supremo de Elecciones, me atendió el magistrado Farron, ahora es magistrado en la parte alta, en el momento estaba en el Departamento de Partidos Políticos, Marta Castillo todavía sigue. Me dicen, don Sergio, estos son los requisitos, 472 distritales, 4.000 firmas, y tiene dos años. Y me fui yo con eso, este, y no pude hacerlo en dos años, lo hice en tres pero yo soy el último político, doña Edna, que usted le cueste tal vez dimensionarlo, que hizo 474 distritales para crear un partido político. Todos los competidores que están conmigo hicieron 81 Zooms o Teams y crearon sus partidos. Y si usted me decía a mí que yo estoy tratando de decir que los partidos de ellos son diferentes, sí son diferentes. Yo sí, yo sí me, me comí la suela, el zapato en Talamanca, en todos los distritos. Sí. En Isla de China, en Isla del Coco. Yo sí estuve en Upala, Guatuso, y los chiles en todos los distritos. Y en Upala, Guatuso y en Talamanca, ¿saben quién es Sergio Mena? Sí, tenemos, re, tenemos regidores en esos cantones. Sí, pero, pero le pregunto porque yo sé que el Tribunal Supremo de Elecciones eh, brinda los dineros para las campañas políticas según las encuestas, ¿verdad? Usted mismo dice el que... Tribunal, el Tribunal no lo brinda, lo brindan los bancos, los bancos, los perdón, bancos perdón. Y, y los entes financieros. Exacto. Entonces, mi pregunta concreta es... ¿Usted tiene eh, los, los suficientes fondos como para darse a conocer, para que la gente a la hora de ir a, a poner su, su voto eh, sepa quién es Sergio Mena y darle el voto a usted? Eh, vamos a ver, eh, tal vez yo no tengo los fondos en el banco de la cuenta mía, ¿verdad? Para no, hacer eso. No, no. Pero, pero, yo, pero el Partido de Nueva Generación se ha hecho los fondos en el tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos deuda política en este momento de la elección municipal para todos los oyentes y para ustedes. Somos la tercera fuerza municipal de este país la segunda en la provincia de San José después de Liberación Nacional. Lo que pasa es que eso no sale en Colombia, no sale en el 7, ni en el 6, ni en ningún lugar. Tiene razón. Porque no somos noticia, porque no somos la noticia, digamos, del escándalo, la noticia del momento, y cuesta saber. Mucha gente me dice, don Sergio, ustedes sacaron tantos alcaldes y regidores, pero nosotros no nos dimos cuenta. No, en Entonces, realidad él, le digo, don Sergio, no. Bueno, y, y no nos dimos cuenta porque hemos fallado también nosotros, no hemos tenido un departamento de prensa efectivo. ¿Y por qué no, no lo han tenido? Bueno, por, por, en su momento por la falta de recursos, por la falta, digamos, de engranaje. Por a así. eso voy, a eso voy. Es que hacer un partido no es una cosa de de unos cuantos, bueno, usted no tiene unos días, son, son diez años, pero hacer un partido es un proceso muy largo también. Por supuesto, y por eso es que los partidos que se hacen en seis meses o en tres meses desaparecen a los cuatro años. Nueva Generación es un partido que está participando en su quinto proceso político en este momento, ha participado en dos nacionales y en dos municipales, 
y un partido que en estos momentos eh, ¿cómo le puedo explicar? está liderado en cada cantón por un grupo eh, estrictamente fuerte pero hay una muestra, nada más en Costa Rica se armaron 83 juntas cantonales solo cinco partidos pusimos junta cantonal en todos los cantones una nueva generación uh -huh. de los 25, ¿verdad? 20 partidos no completaron las juntas cantonales entonces, ahí hay un tema de fondo eh, yo lo que estoy esperanzado es que en esta campaña que estamos viviendo, que se va en realidad, a empezar en enero, ahorita eh, los costarricenses eh, cuenten con más posibilidades respecto a las estructuras que tenemos a nivel nacional para conocer de la candidatura de Sergio Mena, de Sheila y Díaz y de Edgar Evan Mesa, distinto a los recursos que tuvimos en el 18 y en el 14. ¿verdad? Entonces, creo que tenemos muchos más recursos, doña Belén, en esta campaña, muchos más recursos, tanto económicos como recursos logísticos, como un equipo de comunicación que hoy tenemos en el partido de nueve expertos en redes sociales, en apoyo de, de imagen del candidato, muchas cosas que yo nunca tuve antes, no me da vergüenza, yo soy un candidato empírico que nazco en 2014 en un debate que me hizo famoso del SINAR, donde todo el mundo decía, ¿de dónde salió este candidato? Eh, pues, ¿qué sabes? ¿Quién invitó a este muchacho? Mena? Bueno, yo era un candidato que tenía mil días de recorrer el país, y en estos momentos, eh, para 2020, que nos convertimos en, en el partido que más alcaldes y regidores saca después de liberación y unidad, Ahora que habla de alcalde, se, 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 abrieron, se abrieron muchas oportunidades que hoy estamos este, materializando el apoyo. Eh, una reacción suya, porque bueno, escándalo se ha habido. Eh, Arnoldo Barahona, el alcalde de su partido, está cuestionado por el caso Diamante. Sí, vamos a ver, don Arnoldo Barahona tiene eh, 57 años y 55 de no ser de nueva generación, ¿verdad? Don Arnoldo es una persona que se hizo en la Junta Escasoseña por más de 14 años. Entonces, para también este, contextualizar, ¿verdad? Don Arnoldo Barahona no es delegado nacional del partido ni provincial ni cantonal, ni forma parte de la campaña de Sergio Mena, ni ha sido candidato a diputado, como lo ha querido poner en otros medios, inclusive. ¿El mismo? No, no varios medios eh, han querido asociar a Arnoldo como diputado. Pero es un Era, alcalde de Nueva Generación. Es un alcalde electo del partido de Nueva Generación. Uh -huh. Él, digamos, eh, me imagino que, que apoya, digamos, eh, en, en, su, en, su, en su privacidad la candidatura mía. No se ha ido del partido, no ha renunciado al partido, ni el partido lo ha expulsado, porque nosotros no no podemos expulsar a una persona que está siendo judicializada. Pero sin cuestionar. Claro, pero no forma parte de la campaña mía, ¿verdad? O sea, está fuera. Lo que pasa es que yo no tengo, yo no soy como el expresidente de otro partido tradicional que los sacó a patadas a los alcaldes como si fueran escorias sociales, políticas eh, encarceladas, ¿verdad? Yo creo que todos los alcaldes van a enfrentar un proceso judicial y mucho cuidado, porque muy pronto podrían estar reinstalados en sus puestos exigiendo pago de sus salarios caídos. O usted, dígame, ¿quiénes han sido encarcelados políticos del cementazo? No, nadie. ¿Quiénes han sido encarcelados políticos de las otras cochinadas que han habido? Entonces, yo sí le puedo decir que el señor Barahona no tiene espacio en esta campaña presidencial mía, porque nunca la había tenido ni desde cuando no estaba cuestionado. Quiero decir, él no está en eso. Eh, el comité en escaso de nuestro partido lo dirige un periodista deportivo llamado Adrián Barbosa, que ha aliado el cazador, y junto con Eugenia Bermúdez, que está viendo la transmisión, un grupo de escasos años que están con nosotros. Pero yo ayer en una reunión que tuve en Escazú le decía a la alcaldesa interina, Carol, la estaba felicitando porque ella asumió, por supuesto, en esta incandescencia la alcaldía. ¿Sigue eh, ganando su salario él? Eh, eh, no, él no tiene su salario, eh, lo está ganando la alcaldesa interina eh, Carol Matamoros, como debe de ser en este momento. Y pues eh, creo que en este momento los consejos municipales que han tenido que ver este tema ha sido un tema muy difícil porque desde el momento en que usted eh, tiene que tocar el contenido salarial de una persona, digamos, no importa cuál sea, ¿verdad? Eh, yo soy abogado y eso es muy grave, ¿verdad? Quitarle un salario a una persona 
cualquiera que sea, es algo muy grave porque no se sabe, uno no sabe los compromisos financieros que tiene esa persona con enfermos en la familia, con personas graves, y en este caso, pues yo creo que nunca se debe hacer mofa ni celebrar que alguien le quiten los salarios. No, 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 en lo absoluto. Lo que pasa... Ah, ah, ahí sí, lo que hay que decir claro no. y contundente es que tiene que someterse al juicio, eh, al juicio, digamos, en este caso, penal y, as y asumir las consecuencias cuando se ha sentenciado. Yo lo que quiero decir es que en este momento ninguno de los cuestionados ha sido declarado culpable de ningún hecho. Coincidimos en eso, don Sergio. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de los partidos tradicionales, cuando estamos hablando de una nueva forma de hacer política, a ver, si si leemos las, el CIEP, la, la última encuesta de la CIEP, ¿qué es lo que los costarricenses eh, más están criticando o más están en estos momentos detestando en la corrupción? Por eso le pregunté acerca de, del alcalde Arnoldo Balaona. No porque me conste que haya corrupción. No, pero además están... tengo que decir algo que aquí que es muy válido. Porque eh, me están cuestionando. Eh, Déjeme eh, terminar eh, la idea. A él lo están cuestionando, están cuestionando y yo, cuestionando, no lo, yo no lo voy a juzgar. Pero es normal que lo cuestionen, le voy a decir por qué. Porque el PNG es la tercera fuerza municipal de este país. Si, es... fuéramos, la, la, si fuéramos un partido de botica, probablemente no tendríamos alcaldes electos. Y yo quiero decir algo aquí con claridad también. No, lo están cuestionando ah. porque, porque salió implicado en las conversaciones. Sí, pero es que cuando, cuando, salió, cuando, más mayor, cuando más alcaldes usted tenga en un partido, cuando más ministros tenga un gobierno, cuando más expresidentes tengas en la historia, hay más probabilidad que un ministro presidente haya tenido un problema legal de camino. Bueno, a eso es lo que yo me refiero. Quiero decir, es, es que es muy bonito hablar desde la tarima del partido que nunca ha nombrado un regidor y acusar a todos los que han tenido un problema legal como corruptos. No, pero, yo no estoy diciendo que todos sean corruptos. Lo que sí quiero saber es qué van a hacer ustedes, no, pero, ¿verdad? Pero, pero Al convertirse pero, en una fuerza pero, importante. Pero es la imagen que se, que se vende y se afecta a muchas familias y a muchas personas, ¿verdad? Y pero hay... que no podemos obviar, porque... No, hay... pero es que nadie la está obviando. Él está fuera de la campaña, está suspendido en su trabajo, punto. ¿Por qué seguir haciendo ley al árbol caído? Me explico. En lo absoluto, lo que pasa es que en este De nadie, ¿verdad? De nadie. Yo hablo de los del CONAVI, de todos. O sea, yo he visto que... Yo soy abogado y tal vez eso es lo que pasa con el sentimiento que yo tengo. Yo creo en el Estado de Derecho, creo en el debido proceso, creo en el principio ¿Y en la in de, de inocencia? inocencia. Yo también. Y me parece que muchas veces los medios de comunicación, y lo digo con mucho respeto, por vender noticias hacen, digamos, más grandes las cosas muchas veces. Sin embargo, el caso de, de el caso de Amante, pues es un caso que tiene eh, una dimensión importante también en la óptica de las claro, personas, claro. Que, que nos sentimos preocupados, nos sentimos, eh, en cierta manera, porque son dineros públicos, ¿verdad? No, son dineros no yo me siento ofendido por el Fondo de Emergencias de Monje, por, por, por todas las denuncias de los noventas, por los chorizos, por el papel, por, por la cara, por todo. Sí, sí. Esto diamante lo que viene a poner en la cereza el pastel de la corrupción. ¿verdad? Así se llama mi última sección, entonces no la quememos. No, la quememos, no, la quememos. no Sergio, eh, entiéndame. Exactamente. Lo que quisiéramos saber es, bueno, ¿qué, ¿qué haría usted si llegase a ser presidente para combatir esa corrupción ya enraigada, ya parte, casi que parte estructural de, del, del actuar costarricense, porque no todos somos malos? pero de que los hay, los hay, Correcto. ¿verdad? Correcto. ¿Qué, ¿Qué haría? ¿Cómo la piensa erradicar? Eh, erradicar es imposible, eh, la corrupción es endémica en el ser humano, y en cualquier administración pública, en cualquier país, habrán corruptos. Lo que no puede haber es un sistema que no sabe reaccionar ante eso. Yo creo que eh, hemos propuesto en 2014, en 2018 y en 2022, que un gobierno tiene que saber intervenir las prioridades institucionales a tiempo, y con la tecnología, con el sistema de blockchain que existe ahora, con la forma que se puede encadenar la información, usted podría transparentar todos los procesos de contratación administrativa más allá del CICOP. El CICOP es una plataforma donde casi todo se presenta, pero no tiene métricas, por lo tanto no se sabe en qué sirvió y en qué no sirvió. 
un gobierno está en la capacidad también de identificar en dónde están los mandos medios o proclives a ser corruptos y poder revisar qué está pasando en muchos de los mandos medios porque aquí muchas veces se culpa al ministro, se culpa al presidente ejecutivo de la institución, pero es en los mandos medios donde está el problema. Entonces yo creo que eh, donde, lo que tenemos que hacer es tener una política pública de casa presidencial, en este caso, eh, con un equipo, por supuesto, de profesionales en derecho, pero también temas de gente que sepa del tema social, y debemos de hacer en el corto plazo una intervención de la administración pública donde tengamos esos problemas que sabemos dónde están las municipalidades de problema en las patentes comerciales, en los permisos de construcción, dónde está en el Estado costarricense, en los grandes tiempos del CETENA, por ejemplo. ¿Cuántos empresarios se ven, digamos, nunca vamos a decir que obligados, porque nunca debería pagar para, para un beneficio, pero muchos del, muchos del sector privado, que son los que invierten en este país, que construyen en este país, que gastan platales en este país, sufren contra los grandes medios, que muchas veces son los que terminan diciéndoles, bueno, si tú quieres tomar rápido, era tal cosa. Y Entonces, si no tienen la plata, simplemente no entran en la competencia. Quedan fuera. Y si usted no tiene las patas adentro, no puede licitar. Entonces, eh, es importantísimo que todo esto que ha pasado de la, de, del diamante, de la cochinilla y todas estas cosas, nos hagan ver a los costarricenses que tenemos un serio problema de corrupción intrometida en el sector público. Pero que también a la par hay un montón de gente en el sector privado corrupta también. Porque recordemos que Obviamente cuando que tenemos sí. el de aquí, lo tenemos el del otro lado. Entonces yo creo que en el largo plazo, yo la apuesta que tengo a mis 44 años y cuando tengo hijas de 15, 12 y 8, yo pienso que hay que hacer mucho en la educación pública de este país, en la, en la parte de los valores, en la parte de la ética. Yo creo que muchas veces echamos de menos a nuestros abuelos y antepasados, que tal vez no eran santos, pero por lo menos eran un poquito más éticos. ¿verdad? Y, entonces, no, y tuvieron la visión. Tuvieron la visión. Entonces, tuvieron la visión. Uno, uno se pregunta muchas veces, eh, ¿cada cuánto nace una generación de hombres y mujeres con la visión que tuvieron las personas hace 40, 50 años. Es muy duro, hay que esperar mucho tiempo, ¿verdad? Y yo creo que, que ahora yo estoy esperanzado con la tecnología que tenemos hoy, ¿verdad? Usted sabe que hoy podemos estar aquí transmitiendo por Facebook, estar entrelazados por WhatsApp, podemos seguirnos en tiempo real, vos puedes entrevistar a alguien en Uzbekistán, en Irak, ¿verdad? En tiempo real. Yo creo que todo está más expuesto ahora, y yo creería que si un gobierno de la República llega y establece un seguimiento en tiempo real de los dineros públicos, ¿verdad? Por ejemplo... Se ha hablado mucho de, de la, sin ganas de meter el tema, pero digamos, de las cláusulas de confidencialidad de los contratos Pfizer, por ejemplo. ¿verdad? La gente dice, bueno, eh, las vacunas no sabemos muy bien el precio que tienen, pero ya yo estoy vacunado. Porque yo pero vacunar, de verdad nunca lo supimos. Nunca lo supimos. Y tampoco sabemos qué es lo secreto que, que está, porque uno no sabe que fue, puede ser que lo secreto sea que si, que si, que si siguen los, los virus hay que traer más vacunas, no sé. Pero nunca supimos. Y nos quedó más que tragándolo como ciudadanos cívicos y decir, pero yo creo que los costarricenses quisieran, en el, en el pequeño detalle, saber que si van a pagar los impuestos de la municipalidad, que la municipalidad va a retornar en obra pública en el cantón, en el embellecimiento, en el mantenimiento. Y si yo pago el IVA, como ahorita me está llamando la contadora, que yo no, pago, no, no he declarado el IVA, que se paga de diciembre, ¿verdad? Aquí en enero hay tiempo. Y ahora está todo el mundo enredado con la nueva renta. Usted sabe que es la primera vez que vamos a tener tiempo hasta marzo. No, si esto es un enredo, y la gente está enredada con los impuestos. Y el tico está muy acostumbrado. Yo le he dicho a, a, a los empresarios que estamos muy acostumbrados a pagar impuestos. Yo digo que una gran mayoría. Hay un grupo que lo se va, ¿verdad? Y hay otro grupo que juega para ver cómo paga menos. Yo creería que si... Y hay no... otro grupo al que no le alcanza para pagar los impuestos. Exactamente. Están perdiendo sus casas, sus, sus casas, propiedades, sus, propiedades, sus terrenos, diez sus mil lotes que se han recogido el Sistema Bancario Exa Nacional durante la pandemia. Exactamente, es a lo que voy. 
y por eso tengo... que otro tramo que hay de los ciudadanos es nomás impuestos ¿verdad? Todo, creo que eso es nacional verdad eh, no hay un partido bueno creo que hay partidos que están proponiendo impuestos como qué, como, ¿qué, como ¿qué haría usted Villar, quiere poner impuestos ¿Qué, a la zona franca ah, no a la zona franca sí, sí claro. subir la renta al 35 sí, sí. qué qué haría qué haría si es presidente qué haría con esto nos estamos asfixiando en impuestos ¿Qué haría? Yo, yo, bueno yo haría tres acciones una eh, hay que ir al, al origen de, de, de donde nos está apretando ahogando el sistema financiero es en la deuda que tenemos interna nosotros, nosotros tenemos un nivel de deuda interna cerca del 60% es la deuda de este país, no es el deudamiento del Fondo Monetario Internacional el problema, el problema es que aquí los mismos tenedores de bonos, el ICE, el INSA Caja, Recope, bancos de este país, le, le cobran al Estado costarricense hasta el 8 un 10 y un 12% de intereses lo que yo creo que tenemos que hacer como primera acción es renegociar la deuda interna del país. Y eso se puede, pues, llamando a los acreedores, el presidente de la República, o el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, para recalcular eso. Eso no lo habla el gobierno, sí lo hablan diputados de, en la Asamblea Legislativa. Otra cosa importante, eh, los empréstitos internacionales deben de cesarse. Ya. Hemos, hemos entendido que cualquier problema que tenemos, un préstamo con el BID, o un préstamo con el BESI, es una cosa, un endeudamiento terrible, ¿verdad?, y yo entiendo porque la presión es mucha, hay que pagar salarios, hay que pagar aguinaldos en diciembre. Hoy no le han pagado el aguinaldo a las cocineras de escuela, ¿verdad? no le han pagado salarios a un montón de gente en el sector comunal. Le quitaron el 70% del sector comunal de presupuesto para el 2022. Le quitaron la plata a los solidaristas, tasándole las, los excedentes cuando ganan. El sector cooperativo está con un desfinanciamiento y hay políticos que quieren poner impuestos a las cooperativas. Entonces... Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es renegociar la deuda. En segundo lugar, eh, hacer un, una especie ¿Cómo, como de... ¿cómo, ¿Cómo la renegociamos? Es, yo sé, es interna, pero ¿cómo lo hacemos? Si sí, con liderazgo, ¿verdad? con liderazgo. Hay que, hay que tener un liderazgo, hay que llamar a la gente que sabe. En este país mucha gente muy preparada y poder llamarlos para poder conversar. Así como el señor Figueres va a hacer trabajo de Intel y nadie sabía cómo lo trajo. ¿Cómo fue que se viene esa cosa tan grande aquí? Con, con liderazgo, con decisión de ir a buscar eso. Aquí se han hecho cosas. ¿Está diciendo que, que don José María tiene liderazgo? Sí, claro, él tiene liderazgo. O sea, tuvo un liderazgo político en su momento cuando fue presidente. Liderazgo ha tenido Abel Pacheco, liderazgo ha tenido Luis Guillermo Solís, tuvo liderazgo para ser candidato y ganó. Don Carlos tiene su liderazgo, pasó un plan fiscal con 10 diputados. Don Carlos, ¿usted vio liderazgo en, en no, el gobierno? Pues, yo veo liderazgo porque pasaron el plan fiscal, pasaron el préstamo con el Fondo Monetario Internacional... Ahora nos van a meter casas de lujo a casas de, media, de clase, clase media como la mía. O sea, lo que quiero decir es que una cosa es que el gobierno sea malo uh -huh. o sea un mal gobierno y otra cosa es que no tenga liderazgo, ¿verdad? Recuerde que un liderazgo puede ejercerlo alguien con negatividad o con positivismo, ¿verdad? Yo pienso que... ¿Cómo calificaría este que sale? Negativo, hacia el pueblo, ¿verdad? O sea, es un gobierno que no le importa al pueblo, ¿verdad? No le importa eh, la clase media baja, la clase baja, la clase media... Eh, es una desesperación por atraer recursos al Estado, no importan las, las, las consecuencias, ¿verdad? Eh, yo considero pero, que... El, el, pero es alguien de su generación, eso me llama la atención. Bueno, es, es menor que yo y, 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 y yo creo que una vez más los culpables son los ciudadanos. Ya, votaron por él. Yo pero, no voté por él, entonces yo no puedo decir que yo sea corresponsable, pero los que votaron por él, hoy se dicen haberlo apoyado. Y venir a juzgar la edad, yo creo que no es el tema, ¿no? no es un tema de edad. No, yo tampoco. Yo creo que es un tema de, 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 de cuál tipo de liderazgo ejerció don Carlos, de quién se rodeó, prometió un gobierno de unidad nacional y al final se ha ido el 70% de los ministros. ¿Quién lo acompaña, eh, don Sergio? Me acompaña la diputada Chile Díaz Mejías, diputada actual eh, independiente, ex Unidad Social Cristiana, ¿verdad? una diputada que ha estado cerca de los sectores sociales de nuestro país. Eh, el, 
el director del CTP, de nombre Cartago, eh, antes Imas, ahora MEP, Edgar Evans Mesa, hermano de este... También, eh, que, que fue nuevo, de la unidad. Estuve en la unidad en el pasado también, ¿no, Evans? Sí, correcto. Eh, me acompaña, eh, por supuesto, también el diputado independiente, economista, abogado, Eric Rodríguez Steller, también. Es una persona pues con conocimiento en la parte fiscal importante. Eh, nos acompaña personas como Laura Chávez Piroz, exalcaldesa de Alajuela, que es directora también del MEP. Fabio Vargas, quien lidera el circuito 1 del MEP en toda la parte del centro. El, el director del Mario Quiroz Azu, Fernando Torres Quiroz. Tenemos más de 35 directores de CTPS en el Partido de Nueva Generación. Hemos presentado eh, una candidata para ministra de Salud para nuestro país a partir del 2022 y ella es eh, Sadie Morgan Ash, la directora eh, anestesióloga del Hospital Psiquiátrico de nuestro país. Una mujer con eh, 25 años de experiencia en la Caja de Seguro Social, eh, líder del Movimiento de Médicos por la Vida eh, Latinoamericano, una persona capacitada en fármaco dependencia de niñas y adolescentes, una persona que está dispuesta a asumir la cartera que dejará el ministro actual. Eh, hemos presentado también al gestor cultural de la Municipalidad de San José, Laurens Castro Alfaro, que es un artista como próximo ministro de Cultura. Hemos presentado también a la criminóloga experta en narcotráfico a nivel internacional, Tania Molina Rojas, la mujer que ha estado mucho en medios de comunicación últimamente. Eh, es una joven, la va en Sufi Perry, de Washington, como futura ministra de Justicia. Nosotros tenemos un proyecto para que muchos, eh, digamos, pequeños delitos que hoy se ven de jóvenes encarcelados puedan estar trabajando en vez de estar pagando precio de cárcel, digamos. Permítame hacer una pausa. Estamos conversando con don Sergio Menel, es candidato del partido Nueva Generación. Cuando regresemos, eh, leeré algunas de las preguntas que ustedes le hacen al candidato. Estamos en el 70030303, estamos en Facebook, hay muchas inquietudes, muchas preguntas, y yo las voy a compartir con él. Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. El país necesita eh, mejores políticos. Me gustaría que nos escuchen. Una población que es presente y tiene voz. ¿Qué proponen los candidatos a la presidencia para la niñez y adolescencia? Educación, que necesitamos lanzar una cruzada nacional. Prioridad nacional, los temas de niñez, adolescencia. El trabajo del Patronato Nacional de la Infancia. Dale un giro. Escuche el nuevo episodio de Voces, el podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo. En YouTube, Colombia Digital. En Spotify, Voces Colombia. Y en todas las redes sociales. Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Colombia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Colombia. En Colombia estamos en el lugar de la noticia. Seguimos paso a paso los grandes acontecimientos que impactan nuestras vidas. Noticias Colombia. La pandemia nos ha hecho más fuertes, versátiles. Y confirma nuestro compromiso de llevarle la información veraz y equilibrada que usted merece. Acompáñenos en nuestras tres ediciones y también los fines de semana. Infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. Con un país en sintonía. Seguimos por tres razones en Colombia. Por tres razones. Sergio Mena es el candidato del partido Nueva Generación. Eh, tiene 44 años, nació en Barrio Córdoba de Zapote, creció en Montes de Oca, eh, estudió Administración Pública y Derecho, tiene una maestría en Derecho Internacional 
que obtuvo en Francia desde muy joven, empezó en esto de la política, es la tercera vez que aspira a la presidencia bajo la bandera del mismo partido. Así es, y aquí me quedo. Aquí Dios se... primero, Dios primero, aquí me quedo, yo, yo no, me, no, no veo el día en que, espero yo que nunca tenga que, que irme, ¿verdad? De nueva generación. Yo quiero ver más yo soy el fundador y, y quiero ver muchos alcaldes, regidores, diputados y muchos candidatos en el futuro también. Eh, le preguntan si usted es eh, fundamentalista en el sentido de que usted se ha pronunciado en contra del aborto, don Sergio. Bueno, yo no creo que alguien por ser estar en contra del aborto libre sea fundamentalista. Yo soy un candidato, creo en la vida de los no nacidos y en, el, y, y en la concepción desde los 360 días antes de nacer de la persona. Entonces yo no veo ningún fundamentalismo. ¿verdad? Yo creo en la parte terapéutica del aborto, en la parte donde el aborto está dado para aquella mujer que corra peligro su vida, ¿verdad? Creo más en un trabajo horizontal de atención del embarazo vulnerable, adolescente, tratar de ayudar a las, a las mujeres que quedan embarazadas de forma temprana, en, en lugar de estar promoviendo, digamos, una tesis de, de aborto libre, por ejemplo, o aceleramiento. Yo, yo creo que el hecho de que yo esté a favor de, de la vida y en contra del aborto libre no me hace ser fundamental. Sin embargo, eh, ¿ha defendido la necesidad de un Estado laico? No, tampoco. ¿No? No, no, no. no, no. Yo, yo en algún momento eh, manifesté la necesidad de que el país entrara a, a conversar, lo dije en el 18. A conversar, Estado, a tener una conversación a, sobre eso. El Estado laico y camino al 22 me he convencido de que no es correcto. ¿verdad? Yo no, no apoyo eh, eh, el Estado laico, así se lo ha manifestado al señor Rafael Pío Quiroz, al obispo de San José. Eh, y, a, y a los sectores eh, religiosos de Costa Rica a mí me parece que eh, el Estado laico es la puerta para muchas cosas eh, que he visto que han pasado en Perú y en otras naciones creo que nuestro país se encuentra eh, estable y sólidamente en paz en este momento como estamos ¿verdad? Eh, con la Iglesia Católica en el marco que la tenemos todavía ¿verdad? no veo una presión que tengamos como país para hacer eso antes debemos de combatir la corrupción y generar empleo antes de estar buscando desbancar a la iglesia católica. Yo sé que algunos pretenden eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, bajo la excusa de la libertad religiosa. Yo no soy un, un asiduo practicante, ¿verdad? Pero soy católico, me, me declaro católico, hice todos los sacramentos y considero que la iglesia católica y la no católica hacen una gran labor social en este país. Creo que han ayudado en más de lo negativo, han ayudado en lo positivo en, en todas las naciones del mundo, ¿verdad? Entonces, eh, un gobierno de nueva nación será un gobierno que tendrá a los sectores sociales, incluidas las iglesias, como aliados de un gobierno. Don Sergio, bueno, hablábamos de la corrupción, hablábamos eh, de, la, de la economía, hablemos también del desempleo, de la generación de empleo. Sí. ¿Cómo en una economía como la nuestra eh, piensan en un eventual gobierno ayudar a la reactivación económica? Muchas gracias, sí, no, mire, yo creo que hay dos temas importantes. Eh, para los que ya están capacitados para empezar, es el costo para empezar que hoy tienen, ¿verdad? Hablo de los que ya hablan un idioma, los que los que tienen tecnología, los que tienen un recurso económico patrimonial para empezar. El problema son los costos de las cargas sociales, ¿verdad? No hay una diferenciación por actividad económica que es urgente en Costa Rica. Tenemos un problema con la banca, que se dice de desarrollo, pero nunca nunca fue así, ¿verdad? Y tenemos un problema con el tema de la renta, ¿verdad? Es un tema dispositivo. Yo estoy proponiendo un régimen especial para microempresarios a partir del 2022, así como tienen las zonas francas, dárselo a los microempresarios, que tienen de uno a cinco empleados, ¿verdad? Ellos son los que pueden dinamizar la economía de este país, para que haya condiciones diferentes. Y en segundo lugar, 
está ese gran contenido de ciudadanos que no habla otro idioma, que no tiene una especialidad, que son los que usted sabe en los 80 se quedaron un poquito varados, ¿verdad? Que hoy tienen 55 años, que no pudieron sacar un, un nada técnico, y muchos muchachos que han abandonado el colegio. Yo lo que estoy proponiendo en los primeros dos años es una, un gran centro de capacitación nacional en idiomas y en tecnología para atraer a estas personas a través de los dineros que se usan muchas veces para el tema de combatir la pobreza, ayudarlos a capacitarse para que puedan ser empleados en muchas empresas. Yo creo que la, la, la cuarta revolución industrial que ya va pasando y nosotros vamos atrás va a traer la automatización, automatización de la mano de obra, la robótica. Hay muchos temas que el país va un poco quedado. Eh, hoy en día en Estados Unidos para muchos empleos no se acreditan diplomas, se acreditan habilidades blandas, eh, saber hablar otros idiomas, saber un poquito de tecnología. Entonces yo quiero que si al país le regalamos una gran capacitación en la parte de idiomas y tecnología, donde ahí podemos involucrar a las fundaciones, podemos involucrar a Guina, ¿verdad? Podemos preparar en dos años a esa mano de obra, porque yo, yo, yo tengo candidatos amigos que hoy están proponiendo zonas francas en Punta Arenas, en Guanacaste, en Limón, pero ¿quién va a trabajar ahí, doña se pone una zona franca en Chacarita para dispositivos médicos. Primero, todos los ingenieros van a venir de Miami y los que hablan inglés de Escazú. ¿Y tendrían que poner las, las universidades ahí cerquita? Ahí cerquita para que se capaciten en un plazo, ¿verdad? Claro Exacto. Sí. Y uh -huh. por otro lado, desde los colegios potenciar el idioma, ¿verdad? Porque aquí ya hemos tenido como una novela sin terminar con el inglés, ¿verdad? Uh -huh. eh, se supone que somos un país que enseña un segundo idioma, pero la realidad no es esa. Hemos tenido muchos problemas. Y ni qué decir el problema de conectividad que hay en las escuelas hoy, que, que nos desnudó el estado de la educación. Entonces eso haríamos nosotros, ¿verdad? Eh, capacitar a los no listos, ¿verdad? Con los recursos existentes y con decisión presidencial en, en compañía de los ministros respectivos. Yo he hablado ya con la doctora Morgan para que nosotros hagamos un decreto para quitarle el requisito de permiso sanitario de funcionamiento a ciertas actividades. Le voy a dar un ejemplo. Acá en Emisoras Colombia, en esta casa Colombia, aquí se hace radiofonía, se hacen programas de radio, se transmite. Aquí hay una labor informativa de investigación. Aquí no se vende comida. Aquí no sé, no sé si aquí se cocina, pero no, pero no, no se cuide para la venta. Aquí no se tratan temas químicos, aquí no hay nada. No. Yo creería que el Ministerio de Salud, si quiere participar dando algún tipo de visoría, podría venir alguien muy laica a decir, bueno, para ver, este, sí, no hay peligro de un sismo, este, no hay problema de incendios aquí, y ya. Pero hoy los costarricenses, para abrir una venta de teléfonos celulares en un lugar de 10 metros cuadrados, ocupan un permiso sanitario de funcionamiento que les implica esperar mes y medio para que los vayan a visitar y pagar 50 dólares, y si sale algo mal, otros 75. Entonces, yo creo que tenemos que revisar, eh, yo no soy tan amigo de hablar de que un gobierno puede eliminar 90 impuestos, como el otro candidato hablando de eso, ¿verdad? vamos a quedar con 10, creo que dice. Yo creo que eso es muy populista, ¿verdad? Eh, se ocupan leyes para eso, ¿verdad? Hay que, o sea, para hacer modificar el parado tributario, tiene que aprobar una ley. Y yo creo que muchos de mis colegas se les olvida que ellos son presidentes, no son 38 diputados. ¿verdad? Eh, eh, a la población hay que hablarle con la verdad. Si uno propone algo, usted dijo algo muy importante al inicio de la entrevista. Que digan cómo, ¿Cómo? también. ¿Verdad? ¿Cómo? Porque yo puedo venir a decir aquí que vamos a crear 500.000 empleos. Entonces, yo le preguntaría cómo. ¿Cómo? Entonces yo prefiero decirle, vamos a capacitar a los que no están y vamos a habilitar estas formas. Uh -huh. ¿Y las, las restricciones que ha hecho el gobierno hasta el momento? Tan, tan, tan criticadas por parcialmente, parcialmente me parecen, ¿verdad? Yo, yo, vamos a ver, yo quiero decir eh, lo siguiente, yo, yo primero tengo que felicitar al sector salud de este país, a las enfermeras y a los médicos y a, y a toda la gente que se puso la chaqueta con este tema de la pandemia. No, no, no quiero entrar a analizar, cada vez que analizo eso me mortifico cómo fue que nació el virus y todo eso, ¿verdad? Porque eh, creo que ha habido muchas tesis de conspiración en redes sociales y cosas que han dañado mucho a la gente, sí. ¿verdad? Yo creo que hay una, hay un virus que es, es infeccioso, que se contagia, ¿verdad? 
eh, que si le pusieron COVID y ahora le dicen Omicron y ahora se llama otra cosa, esa es la parte que creo que es un poco como, como compleja para el ciudadano, ¿verdad? Porque aún aprendiéndose con un virus cada 15 días, ¿verdad? Diferente, un nombre sí, de virus. Y una variante y, y todo. una variante y resulta que entonces vos te vacunás, entonces no son dos, son tres, y la de refuerzo va a ser la cuarta. Sí. Y entonces yo creo que esa parte es la que yo siento que no es la que, la que ha hecho el costarricense, pues hacerse preguntas, ¿verdad? Porque aquí yo creo que todos somos, yo diría 100% del sistema de vacunación nacional. Yo creo que no seríamos el país que somos sin eso. Pero me parece que una cosa es el sistema de vacunación tradicional y esto que se ha venido a dar ahora. Con las restricciones, yo creería que el gobierno debió haber escuchado un poco más a los sectores económicos. Digamos, hablo de los sectores de la subita, las cafeterías, estos lugares. Eh, hubo, hubo, digamos, un exceso, digamos, de, de mano fuerte, digamos, de, de personas que están en la administración pública, que yo siempre digo con mucho respeto, que algunos no han vendido ni un lápiz, ni un jocote, no, no saben qué es lo que sufre el emprendedor, el microempresario. Y yo como abogado de microempresarios que soy hace 12 años, eh, tuve que acompañarlos a ellos a los bancos, a pedir casi llorando que por favor les cobraran, les remataran los lugares. Este, gente que me llegó a decir, no sé, que me cambiaron el salario a la mitad, me, me, me suspendieron el salario. O sea, yo creo que los... Lo más irónico es que, vamos a ver, los bancos ya volvieron a su a su posición inicial. Inicial. Inicial, claro. Y todavía sigue el problema, digamos, de desempleo parcial grande y, y de mucha falta de reactivación económica. Entonces yo creo que... Eh, el día de mañana, eh, yo me he imaginado, porque hay que imaginarse uno, así es como funciona esto. En un gobierno de nueva generación liderado por, por Sergio Mena, eh, trataríamos de enfrentar una pandemia de estas eh, de una forma muy seria, con el, todo lo que trata con la parte médica, investigativa, epidemiológica, pero a la hora de poner restricciones de horarios, vinculares y todo esto, pues tomaríamos un poco más en cuenta a la gente, ¿verdad? digamos, escuchar también a la gente, no solo al centro ese análisis de la Comisión de Emergencias y todos los, digo yo, inteligentes médicos que tenemos, sino que también escuchar al, al pueblo, ¿verdad? que es el, el que también tiene algo que decir. A mí me da mucha pena ver los movimientos que hoy pude constatar frente a, sala, a la sala constitucional, no sé si eran 300, 200, pero eran personas, eran niños, abuelos, hay gente que está clamando porque no se le ponga de forma obligada la vacuna. A los ¿Usted está a favor de las vacunas? Yo estoy vacunado por convicción, ¿verdad? Yo sé que estoy siendo experimental, ¿verdad? Yo creo que la vacuna... Desde que usted tiene que poner tres o cuatro es que estaban haciendo un experimento con usted, una prueba con usted, ¿verdad? Eh, tengo a mi mamá que está fuera del país, se puso la tercera dosis en Francia y lleva dos días en cama con 40 calenturas, con el brazo que se le va a caer, no sabe qué hacer. Yo le digo, mamá, tranquila, ya no se le quería poner, pero se le pusieron allá porque en Francia la cosa está seria con las vacunas. Este, y yo creo que, que hay que tener esa conciencia. Yo, yo, yo siento Carlos Alvarado y don Daniel Salas, yo le he dicho al país, bueno, miren, se vino una pandemia, no la provocamos en Costa Rica, hay un tema infeccioso, pero vean, la vacuna es una vacuna que está saliendo muy rápido, no sabemos si van a ser una, dos o tres dosis, eh, vamos a ver cómo nos va, este, eh, van a ver estos y estos efectos y estos efectos y estos efectos, en la caja les va a dar un documentito donde van a ir los efectos que a ustedes les puede dar con la vacuna, pero doña Evelyn, seamos honestos, no hubo ni consentimiento informado realmente serio, ni tampoco hubo esa explicación. Aquí lo que se dijo es vacunas o se va a morir, si es adulto mayor o si es con, con esto. Y al final hubo una campaña del miedo que la gente se va a... Vea, usted va a San José. Usted va a muchos lugares hoy. Yo ando visitando el país. Yo llego así a todos lados. Me reciben en una casa 30 sin mascarilla. Uh -huh. O sea, lo que quiero tratar de decir es que hay que entender también que hay un cansancio. Hay un hartazgo también. ¿También? Porque la gente dice, bueno, ok, pero entonces definamos. Esto es una nueva prenda de vestir ahora, o qué es el asunto. Entonces, yo creo que aquí, eh, creo que hay hábitos que llegaron para quedarse. Yo estoy muy contento que haya alcohol en gel en todo lado, una pilita de manos afuera de Colombia. O sea, yo creo que aquí debería darnos pena nacional 
que una pandemia nos hizo lavar las manos a cada rato. Porque... ¿Y, ¿Y usted cree que esto llegó para quedarse? Yo creo que llegó para quedarse el tema de eh, estar alarmados permanentemente por, por, por temas que puedan venir, ¿verdad? Y yo lo que creo es que por eso se ocupan gobiernos que traten el tema como debe ser. Yo he sido últimamente muy directo con el tema de lo que yo llamo eh, convivir en comunidad internacional no significa perder la soberanía como país. Yo creo que uno puede tener, digamos, eh, cierta cierta autonomía decisoria dentro de un país como para poderle decir a, a una empresa o a una organización mundial de la salud mire, estamos muy agradecidos por todos los datos que nos dieron, por toda la información, pero en Costa Rica nosotros vamos a, a empezar a investigar en ciencia y en la UCR una nueva vacuna como influenza. Dando un ejemplo, ¿verdad? Yo creo que hemos sacado adelante muchas eh, eh, fases de vacunación en nuestro país en ayuda internacional. Entonces, yo creo, yo creo que, que hay que tratar de no ser tan, tan reactivos en automático. Que lo dijeron en la ONU, entonces hagámoslo en Costa Rica. Lo dijeron en la OEA, entonces hagámoslo en Costa Rica. Yo, yo creo que el país antes no estaba tan adaptado a lo que pasaba afuera. Uh -huh. y, 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 y pienso que pues, debemos de seguir. Yo soy ex diplomático de carrera, ex director de cooperación internacional y mi gobierno será de relaciones internacionales. Pero eh, vamos a, a trabajar como trabajan los gobiernos franceses y alemanes, y españoles y gringos. ¿verdad? Nosotros debemos dejar de estar pensando que somos un país chiquitico, que somos un, una cosita que no impacta nada, que somos un país que lo que se decía aquí no afecta en Corea del Sur. No, lo que pasa en este país afecta a 5 millones de personas directamente. Y tenemos que pensar siempre en los agricultores, hablo respecto al cambio climático, hay desafíos climáticos muy serios, pero hay agricultores que deben de producir, hay ganaderos que deben de seguir produciendo, lecheros, queseros. Tenemos una población absolutamente asustada con los mares, y los pescadores están en la calle, no se sabe si son 8.000 mil o diez mil, pero el gobierno no les ha dicho, aquí está esta otra actividad económica para ustedes, no, si no siempre ustedes no me tocan el mar. Y al final estamos devolviéndole a la gente, eh, a los niños, un sistema educativo colapsado con las pruebas FARO y todo lo que ustedes han denunciado y todos hemos denunciado lo que pasa ahí. Un MET desorientado, que lo que nos presenta es una generación perdida a 10 años. Y por otro lado tenemos un desempleo, que hoy se dice que es del 15%, pero si usted va a Punta Arena, la Chacarita es del 35%, si va a al, a, al mundo de la limón es del 100% casi y, y por eso es que yo creo que estamos muy urgidos en donde el próximo presidente de Costa Rica conozca el país nosotros no podemos nombrar a una persona y usted decía algo muy importante el cómo de las cosas tiene que decirse pero sobre todo los costarricenses deben informarse de cuáles son aquellos candidatos para mí fue yo nada más que traemos un andamiaje histórico de preparación para ser presidentes o que hemos tenido como una coherencia tal vez en el tiempo yo creo que eso es lo más importante para esta, este mes último. Eh, todos tenemos derecho a ser candidatas y candidatos presidenciales y si logramos las plataformas para hacerlo, podemos serlo. Pero en la situación que el próximo gobierno va a asumir el país, cualquiera que sea, va a ser grave. Y, y por eso es que tenemos que tener mucha seriedad. 3.55, apenitas para despedir. No puedo poner cereza en el pastel. No puedo. La cereza en el pastel la pongo gracias, don Sergio. Esta es mi cereza para usted por haber venido. ¿Usted por qué la pone? Yo la pongo por que de verdad le pongamos un freno a la corrupción sistémica del país. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Sergio Mena. ¿Cómo es? ¿Cómo es su bandera, don Sergio? Lástima Muchas que gracias. no me trajo la papeleta, Muchas gracias, la bandera está en mi mascarilla, tal vez la logran ver un poco ahí, pero es difícil. Nos ¿verdad? acercamos, Javier, un poquito. Eh, no sé si se puede, a la mascarilla que Alberto. yo tengo puesta, aquí si se puede. Eh, la, la, es, digamos... Eh, eh, Enseñala, es, es celeste, amarillo. Es blanca, con blanca. La, la, la P celeste, la N naranja y la G celeste. PNG, blanco la bandera y PNG, así está y... 
Estamos en redes sociales, en Sergio Menavías en Facebook. Ya Sergio la vieron, oficial. don Sergio, ya la vieron. Sergio Menavías oficial en Instagram, en Twitter. Eh, Quítese la mano de ahí para que la vean bien. Quítese sí. la mano. Sí. Por favor, disculpe. Perfecto, gracias Sergio Menavías. No, a usted, eh, le voy a amar, <risa> nueva generación. Gracias. gracias a todos ustedes, ya está Alejandro Ley con el micro de las cuatro. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.